0: Herzlich willkommen nochmal zum 30. Mobilisten-Talk, auch im Livestream und Podcast. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch alle nochmal kurz vorstellt.
1: Hey, Tatjana Bialas ist mein Name, bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei Tabula, Country-Manager seit Februar, ziehe jetzt am Wochenende nach Berlin um, freue mich wahnsinnig hier zu sein. Es war fast jetzt eine Twitter-Intro, oder? Ich sollte ja nicht so lange quatschen.
0: Genau, schön
2: kurz erstmal, danke. Stefan Bornemann von Wettercom seit fünfeinhalb Jahren bei Wettercom inzwischen mache Operations aus dem Standort München heraus also 500 Kilometer am anderen Ende der Autobahn A9 direkt neben Amazon wer uns mal besuchen will
3: oh Gott ich also Ole Reismann und ich bin seit zehn Jahren beim Spiegel was erschreckend ist und ich habe ähm, vor vier Jahren äh, Bento mit aufgebaut unser Millennial Angebot ähm, genau
4: Lars Moll, ich bin seit sieben Jahren bei Axel Springer, vorher Gruner und Ja, leite dort Weltdigital. Die Musiktitel, wir haben ja sowas wie Musik Express, Metal Hammer, Rolling Stone und die Books, die wir aufgebaut haben, sowie wie Neues, also unser Bento sozusagen. Ja. <lacht> Ja, wir wollen
0: heute sowohl über Journalismus fürs Smartphone sprechen, als auch wie man den finanziert und damit Geld verdient. Jetzt habe ich äh, auf Spiegel Online tatsächlich äh, einen neuen Kommentar gelesen. Journalismus ist ein Geschäftsmodell, das wankt, hieß es da. Da ging es natürlich auch um so Zeitungsverlage wie Dumont und Funke. Wie seht ihr denn gleich mal so zum Auftakt die Zukunft des Journalismus in Zeiten des Smartphones? Das geht, glaube ich, vor allem an Lars und Ole, die die journalistischen Angebote auch erzählt. Ich fange mit so
3: einer Binse an. Die Idee dass Menschen morgens im Bett mit uns aufwachen ist großartig.
4: Ja. Die Zukunft ist großartig. Ja, also ich bin, äh, bin da Business verantwortlich äh, bei, bei Axel Springer für die Titel, die ich eben genannt habe. Ähm, ich glaube, die Zukunft des Journalismus ist tatsächlich großartig. Ähm, wir reden ja auch über Monetarisierungsmodelle. Ähm, selbstverständlich haben wir Herausforderungen am Markt. Wir haben digitale Player, internationale Player, die... Äh, ihre eigenen Geschäftsmodelle bauen. Google ist heute ja gerade ein bisschen abgemahnt worden, leicht äh, von, der, von der EU. Und äh, natürlich müssen wir gucken, wie positionieren wir uns da. Wir haben aber gerade starke Signale, weltdigital. Wir wachsen bei digitalen Abos. Wir kratzen so an den 100.000, haben die höchsten Wachstumsraten in den letzten Monaten gehabt, die wir in der letzten Zeit hatten, sind gleichzeitig beim Traffic so stark wie nie. Also wir sehen so am Nutzermarkt, es wird geschätzt und äh, konsumiert und wahrgenommen, was wir dort machen. Das gilt auch für für, für die anderen Titel bei uns. Und ähm, ja, wir wachsen auch in, der, in den Bezahl, äh, Bezahlinhalten und äh, bei Werbung. Natürlich ist das ein harter Kampf, ähm, aber wir sind gucken nach vorne und äh, jetzt bei Axel Springer insbesondere, wir ziehen ja 2020 dort alle in einen Neubau. Ich weiß nicht, ob das so allen bekannt ist, da wird ja ein großes Verlagsgebäude für so drei bis viertausend Mitarbeiter. Ähm, gebaut. Da ziehen zwei Newsrooms rein von der Welt, nämlich einmal digital und einmal auch Fernsehen. Und ähm, wir sind total froh, ähm, dass wir da 2020 gucken, wie wir von dort aus weiterarbeiten und nach vorne schauen. Ole, du
0: hattest ja gerade gesagt, man nimmt den, äh, das Handy mit ins Bett. Umgekehrt hast du in deinem Blog geschrieben, dein großer Trend für 2019 ist ein analoger Wecker. Damit du das äh, nicht mehr mit ins Bett nimmst, das Handy, hältst du das durch?
3: Nein, natürlich nicht. Ich, also ich, er spielt an auf so einen leicht ironischen Jahresvorblick, wo so Social-Media-Leute ähm, so sagen, was sie denn für den Trend des Jahres halten. Und es ist immer ein lustiger Beitrag dabei. Ich habe irgendwann auch schon mal Brotbacken empfohlen als Social-Media-Trend und jetzt halt den analogen Wecker, weil das so für die Großstadt-Hipster als Distinktionsgewinn, dann hat man so einen analogen Braunwecker von Dieter Rahms Design und so. Ähm ich möchte das nur unterstreichen, also der Spiegel sitzt seit äh, mehreren Jahren schon in einem Gebäude und wir haben nur einen Newsroom, ähm, von dem wir aus äh, die Spiegelplattform steuern und auch da ähm, haben wir eine Paywall eingeführt und sind dabei, da irgendwie zu sehen, ähm, wohin entwickelt sich das, das funktioniert besser, als man sich das je erhofft hätte. Ähm, auch erstaunlicherweise, glaube ich, sind sehr positive Signale. Auf der anderen Seite haben wir so kleine, schnelle Beiboote wie Bento, die dann auch bei Erlösmodellen schneller mal dabei sind zu gucken, kann man nicht doch auch mit Plattformen noch was ausprobieren und da andere Möglichkeiten finden, jenseits von ich ziehe die Paywall hoch, ähm, ich schaffe Clubmitgliedschaften oder ich habe herkömmliche Werbung. Ähm, und auch da sehen wir ähm, gute Signale im Markt. Gleichzeitig haben wir Berichte über andere Medienhäuser, über die wir natürlich dann nicht sprechen können, aber ähm, es gibt Felder, wo es wahrscheinlich bedeutend schwerer ist, gerade im Lokalen, ähm, gerade wenn man als Unternehmen nicht ganz so groß aufgestellt ist und so eine riesige Reichweite hat, die man online aktuell ja noch braucht.
4: Also ich glaube, wenn man nicht... Äh Natürlich haben wir Herausforderungen, aber wenn man nicht irgendwie äh, motiviert nach vorne schaut, äh, kann man sich auch gleich irgendwie wieder hinlegen. Ne? Und ähm, ich glaube, wir, wir sind auch sehr eng zusammengerückt in der Verlagsbranche in den letzten Jahren. Äh, wir haben zum Beispiel ein pack content summit den wir, den wir bei Springer veranstalten, wo wir nationale und internationale publisher wir tauschen uns da intensiv und eng aus zu, wie, wie, bezahl, äh, wie bezahlte Geschäftsmodelle für Paid-Content funktionieren. Und wir sitzen alle im selben Boot. Ja? Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass man, gerade wenn du jetzt, weil du jetzt gefragt hast, Publisher-Branche, wir müssen gucken, was können wir auch voneinander lernen, wie können wir gemeinsam nach vorne schauen, wie bauen wir die Geschäftsmodelle aus, weil der Kampf oder sagen wir mal, die Herausforderung ist eine andere, ja? nämlich dass wir natürlich mit deutschen Inhalten und nationalen Inhalten nicht so skalieren können wie internationale Player. Das muss man sich natürlich angucken, aber am Ende müssen wir Geschäftsmodelle hinstellen, mit denen wir uns auch in Zukunft Qualitätsjournalismus leisten können.
1: Und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort für mich, ne, weil ihr fragt euch vielleicht, okay, wie passe ich hier in die Runde, sprich Tabula, ne, die ich repräsentiere. Ja, Im Endeffekt sind so Firmen wie wir als als adtech companies und gibt es ja auch irgendwo auch erst, weil natürlich ähm, Druck auf, ähm, auf digitalem Journalismus ist und dass man über alternative Monetarisierungswege nachdenkt. Ne. Ähm, der klassische Banner ist natürlich unter Druck. Native ist am steigen und wenn jetzt hier unser Gründer sitzen würde, der würde wahrscheinlich sagen, so sein Spruch, ähm, ja wir sind halt der Robin Hood des Internets, weil wir versuchen natürlich auch Power dem Verleger zurückzugeben, weg vom World Garden und, und auch Tools an die Hand zu geben, um, um Journalismus zu unterstützen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Newsroom-Tool, ähm, ähm, was, was komplett abseits von Monetarisierung ist, was eher darauf abzielt, zu verstehen, wie kann man Leute noch länger auf der Seite behalten, was lesen die eigentlich, jetzt hier Lars, mit deinem Team schauen wir uns an, wie können, wie können wir mehr Leute hinter die Paywall bringen, also ähm, sag ich mal, unsere Daseinsberechtigung ist so ein Stück weit, wir konnten erst durchwachsen, durch diese Challenge, die eben im Markt da ist.
0: Wir hatten ja gesagt, wir wollen keine Werbeveranstaltung machen, aber um Tabula besser zu verstehen, müsstest du vielleicht noch mal ganz kurz beleuchten, ihr macht eine Recommendation Engine, also letztlich Empfehlungen und da sehe ich meistens aus Nutzerperspektive eine Mischung aus redaktionellen Artikeln, die mir empfohlen werden und Werbung. Kann man das, ist das schon richtig zusammengefasst oder? Ja, im Endeffekt gibt es
1: gar nicht mehr viel zu sagen. Ich finde es immer super schön, das einfach aus User-Sicht ähm, zu erklären und gar nicht jetzt so eine Sales-Veranstaltung, wie du sagst, draus zu machen. Ganz einfach, wenn ihr einen Artikel lest auf den verschiedensten Seiten na, und ihr schafft es bis ans Ende des Artikels und dann seid ihr so verloren, wisst nicht, wo ihr hinklicken könnt, na, dann gibt es so Firmen wie unsere eben, die, die hoffentlich wissen oder glauben zu wissen, was ihr denn als nächstes gerne lesen wollt und da ist es in der Tat, wie du sagst, da empfehlen wir eine Mischung aus Sponsored-Inhalten, die eben von Werbekunden kommen, aber auch natürlich, und das ist ein großes, großes ähm, Paket, sage ich mal, oder ein großer Schwerpunkt für Verlage, dass wir eigene Inhalte, die natürlich ähm, an der richtigen Stelle, sage ich mal, platzieren wollen, um die User länger auf der Seite zu halten.
0: Stefan.
2: Ich hätte erstmal an die Technik die Frage, ob wir noch ein fünftes Mikro haben, dann müssen wir es nicht teilen.
1: Sonst kannst Leider. du gar nicht sagen, ne?
2: Ähm, und, ähm, also wir sind ja ich keine... gebe es nicht ab. <lacht> Wir sind ja jetzt, sage ich mal, kein klassisches journalistisches Produkt wie die Flaggschiffe hier Spiegel und Welt, aber natürlich kennen wir das Problem auch, wir leisten uns ja auch eine Redaktion und treiben einigen Aufwand und ich möchte Lars dahingehend zustimmen, dass sich die Qualität durchsetzt und die, also langsam die Leute Gott sei Dank daran trainiert werden, dass man für Qualität auch was zahlen muss, was dann bei uns dann im Prinzip heißt, die Wetterdaten sind deutlich aufwendiger und wir haben auch eine, eine anständig sechsstellige Anzahl von Leuten, die komplett werbefrei kaufen, was ja auch im Jahr dann irgendwie sechs Euro kostet. Jetzt verglichen mit einem journalistischen Produkt ist das sehr sparsam, aber verglichen mit dem kostenfreien iPhone-Zeug, was relativ ungenau ist, ist das natürlich sechs Euro. Und die muss man auch erst mal jemanden nehmen. Also insofern kennen wir das Problem und wir versuchen auch viele Monetarisierungskosten, ähm, Ansätze, äh, sag ich mal, unser Hauptschwerpunkt ist im Moment äh, ein stärkerer Shift in Richtung Video, ähm, ähm, wo wir einfach mehr Wetterunterhaltung machen können, ähm, aber wir probieren natürlich auch die vielen anderen Dinge, die genannt wurden, schon auch aus.
0: Was sind das für Wettervideos? Äh, Unwetter oder schönes Wetter, Wettercamps?
2: Ähm, also, äh, Erstmal grundsätzlich wollen wir unterhaltsam sein, relevant sein und ähm, also Wetter ist ja ein Vertrauensthema. So, also du kannst ja nicht, äh, naja, wenn eine Wettervorhersage, also wenn eine Wetterwarnung ein paar Mal daneben liegt, dann äh, gibt es eine große Schlagzeile von Herrn Kachelmann und der dann die DVD behaut. Ähm, also das muss man ja erstmal sehr sauber machen. Also grundsätzlich machen wir bei den Wettervideos, also wir machen Kurzfristvorhersagen, Mittelfristvorhersagen, Langfristvorhersagen. Erstmal so als Standards, dann machen wir immer, sage ich mal, ein paar saisonale Themen. Also jetzt interessiert viele Leute natürlich schon, wie wird wirklich Ostern? Wo kann ich jetzt, wenn ich noch Resturlaub habe oder wie kann ich die Feiertage, die kommen? Wo kann ich irgendwie hinfahren? Wo ist gerade schon schön? Und in der Tat, wir Wettercamps sind tatsächlich ein großes Thema, weil die einen Live-Eindruck geben und die, ähm, man wirklich live dabei sein kann und es auch einen gewissen, also wenn ihr irgendwie unser Produkt in Hamburg euch anguckt, äh, also wenn Hafengeburtstag in Hamburg ist, dann haben wir sehr anständige Reichweiten äh, auf unserem Hamburger Hafen Kameras
3: Da geht es also dann nicht mehr um Wetter,
2: sondern eigentlich um City-Spotting.
3: Ich habe eine ganz doofe Frage. Mhm. ich Also als, aus Nutzerperspektive, ähm, ist der normale Endnutzer überhaupt noch euer Geschäft? Weil ich habe das Wetter auf dem iPhone und ich glaube nicht, dass es von euch kommt. Und wenn ich wissen will, wie das Wetter da wird, wo ich hingehe, dann google ich das. Und dann ist auch nicht von euch. Also wenn du googelst, dann äh, ist, sind wir sehr häufig der erste Eintrag bei Google. Ja, aber Google zeigt mir es ja direkt an.
2: Ja, ähm, die meisten Menschen, also wir machen jetzt sich Nutzerbefragung, die meisten Menschen nutzen vier, fünf Wetterquellen. Und ähm, ja, also wenn du... Dann suche ähm, ich das
3: Beste aus.
2: Ähm, ja, also, also das weiß man aus Befragung einfach, ähm, dass das, sozusagen äh, es gibt dann unterschiedliche Logiken, wie Leute sich das angucken. Aber wenn du jetzt einen Freizeitzweck hast oder eine relativ aufwendige Reise planst oder jetzt irgendwie einen Skiurlaub machst, der dich dann mal schnell irgendwie mit Skiticket oder so mal schnell 1000 Euro kostet, dann willst du es eigentlich genau wissen und dann kommst du halt mit Google dann nicht mehr weiter. So und da wir an das vielleicht auch mal gesagt, die Daten, die Google nutzt, sind also ist ja ein die kommen halt von weather.com aus den USA und man, ihr könnt ja mal die Vorhersage vergleichen. Also jede Vorhersage ist, hat immer eine inhärente Ungenauigkeit, aber man sieht eigentlich eindeutige Abweichung schon an zwei, drei Tage Vorhersage, wo normalerweise Prognosegüte 95 Prozent ist. So, also über 20 Tage voraus, da traut sich eh kein Mensch ran, aber also ich meine, wenn kurzfristig schon solche Abweichungen sind, also betreiben wir tatsächlich mehr Aufwand. Wir haben mehrere Wettermodelle, die wir reinziehen, die wir aggregieren. Das variiert dann nach Region. Also wir betreiben da ein bisschen Aufwand, ähm, ähm, aber die Frage ist berechtigt und die Frage stellen wir uns jeden Tag und demütig, was wir damit auch tun müssen.
0: Ähm, Lars, ich würde noch mal gerne auf ähm, Weltdigital zu sprechen kommen und auch die ganzen anderen Titelpublikationen, die du verantwortest eben auch Musiktitel wie den Rolling Stone oder auch die Stylebook, Fashionbook, Travelbook oder wie sie alle, Fashionbook glaube ich nicht, gibt es nicht, aber Stylebook, ja, Style, Tech, Fit okay. und dann haben wir noch Travel. Wie, wie passen diese ganzen Titel zusammen, wie arbeitet ihr da, arbeitet ihr da titelübergreifend, wenn ihr auch an journalistischen Stories arbeitet?
4: Nee, also die die Books sind ja, wenn man so möchte, eine, also es ist unsere Vertical-Strategie, die wir mal aus der aus der Bild digital gelauncht haben. Hatte folgende Ziele, einmal neue Nutzergruppen zu erreichen, weil wir im Layout, im Storytelling, in der ganzen Zielgruppenansprache da dann anders sind als Bild und gleichzeitig am Werbemarkt halt auch für andere Kunden dann interessant zu sein. Gestartet ist das mit Stylebook in 2012. Dann kam Travel dazu und äh, Fit und Tech sind die Jüngsten. So Und wir haben dann eine eigene Redaktion ein Newsroom, wenn man so möchte, im Hochhaus von Axel Springer, der, der, die Books betreut, und wir haben tatsächlich feste Köpfe und feste Teams auf den einzelnen Books. Ja, die helfen dann gegenseitig aus, wenn man so Sachen hat, die man auch übergreifend machen kann, weil ja ein paar Themen wie, ja, Fitness hat am Ende auch was mit Gadgets zu tun, und dann hast du so eine Mischung aus, das kann auf Techbook stattfinden und auf Fitbook stattfinden. Das ist aber eine ganz eigene Redaktion, die das macht. Die ist abgekapselt von der, von der Bildredaktion und arbeitet, ähm, Standalone, Standalone für die Books und ähm, vermarktungsseitig sind wir da in den letzten Jahren so vorgegangen, dass wir sehr viel über strategische Partnerschaften dort, dort äh, an den Markt gehen. Bei Fitbook ist die DRK ja ein Partner und Erdinger alkoholfrei und ähm, wir arbeiten da langfristig mit Werbepartnern auch zusammen, die diese Umfelder ganz stark über Native Advertising und Content Marketing besetzen.
0: Ähm, ja, neuartiger Journalismus für Millennials, ich, äh, hatte Ole ja auch gesagt, äh, von Bento. Ähm, wenn wir uns das jetzt anschauen, wieso brauchen eigentlich jüngere Leute irgendwie ein eigenes Bento oder ein neues oder ein Stylebook, Travelbook, sonst was? Wieso kann man die nicht in die klassischen marken wie Welt oder Spiegel Online reinziehen?
4: Also vielleicht äh, würde ich da nochmal an, äh, ansetzen, weil wir eben bei den Books waren. Also ich glaube, dass das schon eine eigene Geschichte ist, weil wir, weil man einfach nochmal ganz anders mit der Zielgruppe sprechen muss. Man kann das natürlich auch in irgendeiner Form integrieren, aber ich glaube, man ist einfach am klarsten, wenn man eine eigene Plattform bietet. ja, Weil weil so eine jüngere Zielgruppe ähm, einfach nochmal anders angesprochen werden möchte, die kommen auch woanders her. Also wir haben auf Neues 95 Prozent Mobiltraffic, die User kommen viel, entweder kommen sie direkt, das ist aber nicht der größte Anteil, der größte Anteil ist Social Media. So, die landen dann auf Mobilen und wir holen die, die einfach komplett über ein anderes Layout und eine Ansprache ab. Und die Themen, die da laufen, die würden so auch nicht auf einer Welt laufen können und die würden so auch nicht auf einer Bild laufen können. So, und das funktioniert für sich als ein eigener Kosmos dann sehr gut, der der auch eine ganz eigene Logik hat. So. Und äh, neues ist ja auch ein Modell, was wir über den Axel Springer-Ringier, ähm, wir haben das, in Polen ist das gestartet. Ja? Wir haben da eine Axel Springer-Lösung genommen, die im in, in Ausland gestartet ist, äh, sind auf die Technik gegangen, haben das in Deutschland gelauncht und lernen auch für uns täglich sehr viel, wie wir sozusagen mit dieser Zielgruppe sprechen und nutzen da dann intensiv auch Social Media für, für den Kontakt.
3: Jetzt kommen wir zu einem Differenzierungsmerkmal. Die Sachen, die auf Bento stattfinden, die könnten auch so beim Spiegel stattfinden oder finden da auch statt, weil sie die gleichen Qualitätsansprüche äh, an die Beiträge stellen, also Quellenprinzip, Pressekodex, die Geschichten. Und was wir da aber machen, ist tatsächlich ein, 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 ein Subset, sozusagen ein magaziniges Durch-den-Tag-Begleiten von jungen Menschen für junge Menschen. Also die Menschen, die das schreiben, sind zwischen 23 und Ende 20 und ich bin dann älter irgendwann und die arbeiten dann aber sozusagen für ihre eigene Zielgruppe, haben eine bestimmte Lebenswelt. Wir sagen so ein bisschen Schulabschluss bis Berufseinstieg, so durch die, die Zeit ist das und dann hat man eine andere Themenauswahl und dann muss man nicht schreiben, wie irgendjemand auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben hat. Man kann andere Sachen voraussetzen, man hat eine andere Ansprache und man hat auch eine Verengung, ähm, was die Themen angeht und kann dann da auch eher mitarbeiten, Leute aufzubauen, die, mit denen man sich identifizieren kann, die einen dann auch, weiß nicht, auf Reportagereise bei Instagram-Stories mitnehmen, wenn in Spanien der Putsch ausbricht, solche Geschichten.
4: Also genau, wir machen das ja ähnlich, die Inhalte werden auch auch geteasert auf den großen Seiten. Wir gucken ja auch, dass wir da sozusagen dann Traffic rauskriegen aus den bestehenden Portalen. Ähm, aber das ist, glaube ich, richtig. Man hat dann eine andere Voraussetzung, wie man mit den Nutzern sprechen kann. Und ähm, was deine Frage ja war, wir würden das jetzt, ne, das ist jetzt was, das kannst du nur machen, wenn du das nicht im gleichen Look and Feel und Markensprech in die gleiche Marke hängst. Weil dann ist es, glaube ich, irgendwann auch, da muss man fragen, wie lange kann man das dann irgendwie beugen, auch wenn das alles Pressekodex ist. Und ich glaube, man kann dann einfach auch viel mehr damit spielen, wenn man da über eigene Plattformen und Logiken kommt.
3: Ich rede einfach mal weiter. Also ich finde das Spielen ist total wichtig. Also ne, meine Eltern lesen Spiegel online und wenn da plötzlich Experimente starten, auch inhaltlicher Art, Form, Layout, ähm, dann sind die irgendwann verwirrt und würden irgendwann wahrscheinlich genervt dann abspringen oder das nicht mehr verstehen. Und wir haben mit einer Marke wie Bento einfach auch Möglichkeiten, schneller Sachen auszuprobieren, auch gerade technisch. Also wenn ähm, auch bei uns kommen Recommendation Engines vor und die neuen Funktionen testen wir erstmal bei Bento, weil ähm, das sind junge Leute, die wissen, wie das Internet funktioniert, die wissen, wie eine Webseite funktioniert ähm, und wenn da dann irgendwann was hakt, dann verstehen sie auch eher noch, warum es da gerade hakt oder was da gerade passiert und nehmen es einem nicht völlig übel und am nächsten Morgen schreibt Media nicht der Spiegel Doppelpunkt großes Problem, sondern also das ist ähm, viel einfacher mit sowas zu spielen.
0: Führt die denn umgekehrt die jungen Leser über Bento und Neuss auch an die klassischen älteren etablierten Marken heran? Oder wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass in ein paar Jahrzehnten dann vielleicht alle Welt- und Spiegelleser ausgestorben sind, dann gibt es da nur noch Bento und Neuss?
4: Also erstmal glaube ich nicht, dass die Welt- und zu aber dass die ausgestorben sind, sondern das wird sicherlich in irgendeiner Form, das sieht man jetzt ja auch in der Mediennutzung, also die Mediengattungen sterben ja nicht aus, sondern das entwickelt sich weiter. Ich glaube, wir machen das nicht aktiv, am Ende schwingt das natürlich in irgendeiner Form mit. Man hat ja die Nutzer bei sich, man kennt die, man hat Follower auf Social Media, man kann mit denen arbeiten. Das ist ja erstmal wichtig, aber es ist jetzt erstmal kein hartes Marketing-Tool, um sie in der User-Journey sofort auf die tradierten Marken zu holen?
1: Also wenn ich jetzt vielleicht kurz was zu sagen darf, sorry, ähm, was, was wir natürlich schon sehen ähm, aus so einer Tabula-Brille, dass ähm, Plattformen wie ein Bento oder ein Neues oder auch die Books oder sag ich mal, einfach kleinere, nischigere Properties natürlich schon auch von, von großen Flagships ähm, ich mal, profitieren können, weil wir schicken auch User von der einen Seite zur anderen. Na, also Es wird ja schon auch gemacht, dass ihr aktiv euch überlegt, wo könnten denn überhaupt neue User auf diese Themen stoßen und da kann man natürlich seine Reichweite von, von größeren Seiten auch ganz toll nutzen, gerade über so Kanäle wie unsere, da auch die Themen richtig zu platzieren.
4: Genau, über personalisierte Module, die dann auch keine Fremdkörper für die Nutzer sind, aber nicht so über harte Marketing-Teaser wie jetzt lese mal bitte auch Welt digital, weil du bist ja jung und wir holen dich da auch ab, sondern eher über tatsächlich die User-Journey, die über den Content kommt. Ne? Ja.
0: Ähm. Wie sieht es mit neuen Erzählformen aus? Also Bento, Neuss und so haben generell eine andere Leseansprache, aber irgendwie ist es trotzdem Text und Bild, vielleicht noch ein Tweet integriert oder ein Instagram-Post integriert. Aber ähm, ich hatte mich vorab auch gefragt, muss der Journalismus irgendwie neu erfunden werden oder ist es einfach nur, dass man immer mal so ein bisschen vielleicht eine Instagram-Story macht noch oder sonst was?
3: Du, du sagst das so einfach, aber ja. also wir verwenden da tatsächlich ja viel Aufwand drauf, um auch mit Journalismus der, der Altbekannte, der klassische, der gar nicht neu erfunden werden muss, sondern einfach die. Dass die Form, die Form des Geschichtenerzählens ändert sich dann nach der Plattform. Und wir stellen da auf Snapchat, ähm, also der Spiegel ist äh, seit Anfang an einer der, der Brandpartner ähm, bei, bei Snapchat und ist dann jeden Tag unterwegs mit einer Edition, wie auch die Kollegen von Bild ähm, und von Weiß und von Sch Sport irgendwas und bunte Frühermal oder immer noch. Und, ähm, und mit Bento probieren wir gerade eine wöchentliche Videoshow aus, die auf Snapchat ähm, erscheint, einmal die Woche, zwischen vier und sechs Minuten, äh, die dann eine große, große, große Reichweite erzielt, wo wir auch so ein bisschen fragen, ist es eigentlich die Bento- Kernzielgruppe, sind die nicht alle unter 18, hm, nicht ganz, also passt schon noch gerade und ebenso, aber auch da experimentieren wir rum und sehen aber auch, dass das aufwendig ist und man, wenn man da wirklich Sachen bauen möchte, erzählen möchte ähm, in Instagram-Stories, was wir machen, in Snapchat-Videos, ähm, dann ist das Aufwand und es macht aber auch dann zum Teil Spaß, wenn die Plattformen einem die Hand ausstrecken und auch bereit sind, dann sozusagen Insights zu teilen und sagen, ja, pass auf, wir probieren das jetzt mal mit euch aus und wir eröffnen euch da auch mittelfristig Vermarktungsperspektiven?
2: Also aus einer Wettersicht äh, können wir es nur bestätigen, äh, also viel ausprobieren, was dann bei uns heißt, äh, dass wir viele Moderationen von draußen machen, dass wir gerade äh, auf äh, ähm, Sage ich mal, Dinge, die wir irgendwie über, über Facebook anteasern oder ähm, auf Instagram draufsetzen, die können auch mal länger sein. Äh, wir machen bestimmte Erklärsachen zu irgendwie Klimawandel oder wie welche Wetterphänomene sind, die, die können deutlich über die 90 Sekunden gehen und also wie, sozusagen Standardsachen versucht man halt sehr homogen zu machen mit irgendwie typischen Wetterkarten und typischen Abfolgen. Ähm, aber wenn man wirklich ein bisschen mehr was Spezielles machen möchte, wie jetzt irgendwie Frühlingsanfang, dann wird das komplett individuell zusammengestellt und äh, auf mobilen Plattformen oft mit unter so dass es eben auch dort leichter genutzt werden kann. So sieht das bei uns dann aus. Ist ja klar, dass ihr sozusagen ein ganz anderen Setup habt.
0: Wir wollen ja auch ein bisschen über das Geld verdienen sprechen. Sei es über tatsächlich Monetarisierung durch Werbung, sei es über Bezahlinhalte. Ja. Ähm, Lars, ihr, ihr macht ja auf jeden Fall äh, stark beides, auch mit den Weltplus und Bildplus-Abos. Ähm, wie läuft es denn tatsächlich, solche Abos an die Nutzer zu verkaufen und äh, auch im Gesamtkontext, wie wichtig ist die Werbung dagegen zur Finanzierung?
4: Also wir haben bei Bild und Welt, ich würde jetzt mal hauptsächlich zu Welt sprechen, ähm, das Freemium-Modell, ja. Wir hatten ein paar weltmar modell mit dem sind wir gestartet. Es ja, ist ja so, nach zehn Artikeln stößt dann irgendwie über eine, an eine Paywall und haben das auf Freemium geswitcht. Und wir sind sehr davon stark überzeugt, dass das Freemium-Modell das, das äh, Modell-to-go ist, weil ähm, wir sind seitdem in den Werbeerlösen als auch in den äh, Erlösen, die wir über Bezahlinhalte generiert haben, gewachsen. So. Und das ist auch... Der Blick nach vorne, das ist unser Ziel. Ja, Wir möchten die Reichweitenmonetarisierung stärken und gleichzeitig die, die Erlösgenerierung über Bezahlinhalte. Und das, das hört sich so ganz stark nach einem Zielkonflikt an, weil ganz viele Plusinhalte heißt ja irgendwie, ich habe natürlich... Äh, Nutzer, die da reingehen, aber ich verliere irgendwie ganz viele im Traffic. Aber wir merken, dass äh, wir dadurch ja auch in Content investiert haben und auf der, Starke, äh, auf der Seite auch stark kuratieren über die Redaktion. Das entscheidet auch kein Algorithmus, sondern die Redaktion entscheidet, was ist besonders und was ist plus und was ist free und dass das beides miteinander sehr gut funktioniert und ähm, deswegen deswegen sind wir da sehr sehr zufrieden und haben mit Welt und und Bild gemeinsam jetzt äh, 500.000 Nutzer geknackt das ist aus unserer Sicht ein ganz starker Business Case der der ganz klar als Erlössäule relevant ist ja und auch bei Welt Digital Werbung ist noch größer aber ähm wachsen da ganz stark so und ähm, Bezahlinhalte haben ja noch den strategischen Punkt, dass wir da natürlich über Nutzerprofile verfügen, ja über Nutzerdaten. Und ähm, ja, können wir gerne gleich nochmal weiter zu sprechen. Aber das erstmal so als, als Setup, in das wir reingehen und ähm, das funktioniert gerade sehr gut, da sind wir sehr zufrieden.
3: Ich, also es funktioniert auch bei uns sehr gut und wir sind auch zufrieden, sage ich mal vorsichtig. Aber man muss jetzt auch, glaube ich, dann sagen, es funktioniert bei uns ähm, beiden weil wir eine sehr große Reichweite haben und das macht dann den Funnel auf. Und je größer diese Reichweite ist, deswegen halten wir auch an der Fest, auch in premium modellen Wir brauchen eine große Reichweite, damit nachher am Ende des Funnels Leute übrig bleiben und ein Abo abschließen. Und da lernen, glaube ich, gerade alle großen Häuser dann auch sehr viel darüber, was für Inhalte eigentlich dann nachgefragt werden und welche Inhalte zum Abo führen. Glaube ich, kein Geheimnis, dass es dann nicht immer so die Beiträge sind, die sich der investigative Journalist wünscht, ähm, sondern oft auch so weichere Themen, Service-Themen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man mit Wetterkolumnen wahrscheinlich auch sowas. Aber also, damit es aber erstmal funktioniert, braucht es irgendwie eine, eine große Reichweite. Ähm, und wenn man sich IVW oder argov sowas anguckt, ähm, wir sehen die bei den großen Anbietern und bei kleineren Medienhäusern ist die Reichweite vielleicht nicht ganz so groß und dann, ist, dann muss das Produkt dann eben schon sehr, sehr gut sein und für mich den großen Vorteil bringen. Also ich wohne in einer in der zweitgrößten Stadt des Landes und ähm, muss zu meiner Schande gestehen, dass ich da den, dass ich die örtliche Zeitung nicht abonniert habe, weil mir nicht so ganz klar ist, ähm, was die mir als Mitte-30-Jähriger da gerade für einen Vorteil bringt, dass ich da tief in die Tasche greifen soll. Abgesehen davon zahle ich für überregionale Angebote mit Paywall äh, Geld und möglicherweise, wenn ich weiß das jetzt zu, zu Großstadt-Hipster ist, aber sogar für New Yorker Medien äh, bezahle ich im Monat Geld, aber für meine Lokalmedium nicht so. Hm. Und ich will jetzt aber behaupten, das ist nicht mein Problem, sondern das der Lokalzeitung.
1: Ja, wobei die sich, glaube ich, auch immer mehr mit dem Thema beschäftigen müssen. Na, wir sehen das natürlich auch, finde ich persönlich, ein super spannendes Themenfeld für uns als Company jetzt auch, dass gerade basierend auf dem Bedürfnis na, von einem Springer, aber auch von, von einem Spiegel und, und anderen, bei uns auch immer mehr nachgefragt wird, Mensch, könnt ihr uns überhaupt helfen oder sagen, ihr sitzt ja auf vielen Daten, welcher Artikel war es denn wirklich, der letztendlich den User hinter die Paywall gebracht hat? Und ähm, ich bin ein Stück weit dankbar, weil wir uns als Company auch da weiterentwickeln in die Richtung, basierend auf dem Interesse halt von den Verlagshäusern, da mehr Infos ähm, zu bekommen. Es ist das für uns eben ein riesen Innovationsweg und ja auch die regionalen Fragen jetzt immer mehr an und müssen natürlich auch überlegen, okay, wie können wir unsere Inhalte denn so, sage ich mal, aufbereiten, dass da auch Leute für bezahlen wollen.
4: Ich glaube, es ist am Ende ja auch so ein Mix aus, man muss ja gucken, wo man das macht und wo man es nicht macht. Also bei den Books haben wir keine Bezahlinhalte, auch nicht bei den Musiktiteln. Ja, jetzt könnte man ja sagen, Musiktitel sind vielleicht ja auch eine sehr vertikale Zielgruppe. So, wenn man da bestimmte Sachen hat, Exklusivinterviews, könnte man sich vorstellen, könnte man vielleicht Geld zunehmen. Überlegen wir auch Modelle, aber der Punkt ist ja klar, starke Medienmarken als Well, Wir sagen, wir wollen Qualitätsjournalismus finanzieren. Da ist man auch erst, da sind wir so bold. Qualitätsjournalismus hat seinen Preis. Und ähm, das geht bei uns bei 9,99 los, gibt ein größeres Abo mit 90, für 19,99. da ist dann auch eine Edition mit drin, das ist quasi so ein Best-of abgeschlossene Tagesedition und je nachdem, was der Nutzer, wie er sozusagen im News-Konsum unterwegs ist, kann er da in die Modelle gehen. Und da ähm, sind wir früh angefangen und wir sehen, dass das halt stark wächst. Und ich glaube, dass diese ganze Geschichte Digitales bezahlen grundsätzlich, das ist ja nicht nur im Journalismus so, das kommt ja auch viel über Amazon und Netflix und Spotify, dass da ganz klar äh, die, die, die User und wir alle gelernt haben, wie das funktionieren kann. Und ich glaube, dass das am Ende nachher auch für Regionalverlage und für kleinere Micropayment-Geschichten total spannend sein kann. Wir gehen nicht in die Micropayments rein, weil wir sagen, Abo-Modelle haben sich A etabliert und ähm, dass das so ein Abo-Modell für Nutzer A spannender ist und wir da auch besser einfach im Geschäftsmodell mitarbeiten können. Ich glaube aber, dass das eine Lösung sein kann für, für auch so Regionalverbände und, und übergreifende Geschichten.
3: Ich würde sagen, das sagen wir, weil wir Redaktionen mit hunderten Mitarbeitern haben, die ein großes Potpourri an Themen hinstellen. Ähm, ich glaube, was man ja auch sieht, also unsere Price Points liegen ja recht nah beieinander oder ähnlich sogar. Also das sowas wie wie. Payment auf Mobile, das ist ja auch eine Sache, die jetzt noch gar nicht so lange funktioniert und auch noch besser und einfacher funktionieren könnte. Also ich glaube, als ich vor zwei Jahren irgendwie irgendwelche Abos auf dem Handy abschließen wollte, da gab es dann so lange Fragebögen und sie wollten noch mein Sternzeichen wissen und sowas und ich wollte doch einfach nur schnell was kaufen und ähm, diese Prozesse, also haben wir uns auch beim Spiegel angeguckt und mittlerweile kann man so ein Abo sehr einfach und sehr schmerzlos abschließen wie ein Netflix-Abo und das war aber ehrlicherweise auch nicht immer so. Ne? Also der Verlage waren da habe ich, ganz andere Formulare und Eingabemasken gewöhnt, die man Nutzern zumuten wollte, weil man hat ja den, den besten, größten Qualitätsjournalismus der Welt. Und da haben wir auch gelernt und sehen da aber auch Erfolge. Also jetzt haben wir ein funktionierendes Bestellsystem und sehen sofort, ach ja, Leute wollen ja wirklich bestellen, sie haben es vorher nur nicht auf dem Handy hingekriegt.
1: Ich finde es cool, dass du es ansprichst, weil bei uns bei Tabula beschäftigen wir uns natürlich nicht nur mit der Verlagsseite, sondern auch mit den Werbekunden und ähm, da gibt es tatsächlich natürlich, gerade in der Lead-Generierung, das sind sehr große Bereiche in unserem Business, da gibt es immer noch Pfanne da kann ich echt nur mit dem Kopfschüssel schütteln, wenn ich mir dann selber mal so durch einen Verkaufsprozess klicke und selber nicht keinen Bock hätte und mir dann, mich dann immer noch frage, es gibt noch so viele Leute, die haben noch so schwierige Prozesse und kommen dann zu mir und sagen, Mensch, wieso könnt ihr als Tabula keine Conversions auf Mobile generieren? Und ich so, machst du das selber mal, da so ein, so ein Versuch, ein Abo zu kaufen bei dir? Und ich so, das ist halt mühselig, wenn das zehn Minuten dauert. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, es muss einfach sein. Und da muss man sich sowas schon von, von dem Netflix oder, oder anderen abgucken und einfach ähm, nachmachen und besser machen auch.
2: Also das hatte ich ja schon gesagt, dass sage ich mal, dass äh, Paywall Logiken für uns jetzt keine Rolle spielen. Ähm oder und wenn nur eine werbefreie Logik ist, die man in der App machen kann, was für uns aber einen äh, sage ich mal einen Monetarisierungsbereich ist, äh, wo wir sehr viel tun sind äh, feste Integration mit Partnern, also wenn wir jetzt sage ich mal so touristische Seiten bauen oder wenn wir bestimmte Konsumerprodukte einbauen, äh, die einen Wetterbezug haben, äh, dann sind das tiefere Integrationen und dann ist das äh, auch eine wertigere, sichtbarere Werbung und ist keine klassische irgendwie nur reine Bannerwerbung. Also auch darüber können wir dann äh, eine zusätzliche Erlös Quelle Erzielen und jetzt also gerade jetzt bei unserem irgendwie Skiprodukt, Snow Authority, haben wir große Partnerschaften mit sehr bekannten Skigebieten, wo die Leute eben nicht nur das Wetter wissen wollen, sondern eben auch wissen wollen, wenn es mal nicht so toll ist, was mache ich dann?
0: Ähm, wir wollten auch über Advertising sprechen. Das ist vielleicht die Stelle, wo wir auch mal über Wetter-Targeting und Geo-Targeting sprechen können. Wetter.com arbeitet ja daran, was weiß ich, Reifenwechselwetter, Eiscremewetter, sonst was als Werbeoption für die Kunden anzubieten. Wie funktioniert das genau und wieso ist das noch immer was Neues? Ich meine, grundsätzlich habe ich von Wettertargeting schon vor acht Jahren oder so gehört.
2: Also ich glaube generell alle hier versuchen ja sozusagen aus den äh, Daten, die man originär, also die man bezieht oder die man originär erzeugt, äh, irgendwie noch einen Mehrwert zu machen. So und ich glaube darüber können wir dann ja noch mal ein bisschen diskutieren, auch was ihr da macht. Äh, was, sage ich mal, wir als Wetter.com natürlich haben, ist sozusagen, wir, wir sitzen auf einigen Wetterdaten. Äh, wir sitzen auch auf etlichen geokontextuellen Daten und äh, wir haben dann, sage ich mal, klassische äh, Audience-Interest-Daten. Äh, Sprich, mit Wettertargeting kann man jetzt, also man kann halt, also das, sag ich mal, Zalano hat letztes Jahr eine irgendwie Gewinnwarnung rausgegeben, weil der Sommer so furchtbar warm war und dann ging der Kuss an dem Tag tierisch runter. Das heißt, die wissen um diesen Zusammenhang, so wie wir auch. Und, Sagen, man kann zeigen, dass äh, E-Commerce-Transaktionen bei bestimmten Wetterlagen häufiger vorkommen ähm, und dass andere Transaktionen, also äh, man geht häufig, bei schönem Wetter geht man, ist man eher geneigt, in der Innenstadt einzukaufen, als wenn es schiff Sau, auf gut Deutsch. Und wenn man das halt weiß, äh, kann man natürlich äh, daraus kluge Targeting-Produkte bauen, die man einbuchen kann. Oder wenn man äh, im Prinzip weiß, jemand hat sich mehrfach für Skigebiet interessiert oder für eine Fernreisewetter, dann kann man natürlich auch etwas über diesen sozusagen über diesen Kunden sagen und das ist natürlich für einen Werbetreibenden sehr wertvoll, als sozusagen wenn es jemand ist, der sozusagen, sozusagen sich für sein klassisches Büroalltags-Fahrradpendelwetter interessiert. Und das sind Dinge, sozusagen, die wir originär erzeugen können und die wir natürlich dann sozusagen über die normalen programmatischen Wege ja auch anbieten.
3: Jetzt habe ich wieder eine doofe Frage. Vielleicht zeigt es auch so ein bisschen, dass die, die Chinese Wall zwischen da Verlag, da Redaktion noch ein bisschen funktioniert. Ähm, wir sind auch beim Konkurrenten, wir sind nicht bei Tabula, sondern bei dem anderen Anbieter. Ähm, nutzt ihr sowas? Also haben eure Werbemittel so den Switch irgendwie gutes Wetter, schlechtes Wetter und wenn dann die Wetterdaten sagen, ähm, schlechtes Wetter, dann ähm, wird das eine Werbemittel nicht ausgespielt?
1: Also wir haben kein spezielles Targeting, wo du es auswählen kannst. Vielleicht haben unsere Algorithmen das, glaube ich aber nicht.
0: Vielleicht trotzdem noch eine Nachfrage von mir. Ähm, Nochmal vom Verständnis her, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für den Skiort bei euch in der App interessiert habe oder die Fernreise oder sowas, kriege ich dann personalisierte Werbung dazu nur innerhalb eurer App ähm, ausgespielt oder seid ihr dann tatsächlich auch an irgendwelche Datenplattform noch anges äh, angeschlossen, sodass mich eventuell diese Werbung durchs ganze Web oder in allen Apps verfolgt, sozusagen?
2: Also da ist eine klassische DMP dahinter und äh, grundsätzlich ist es erstmal auf
3: unsere Reichweite. Wir wissen alle, was das ist. Ich wusste es bis vor ein paar Monaten ehrlicherweise nicht. DMP. Äh,
2: ja, Also Data Management Plattform, was dann also einfach äh, sagen Sagen, wir wissen ja vom Nutzer, wenn äh, der, der Nutzer auf der Seite ist, hinterlässt er ja einen Cookie. Aus vielen Cookies kann man dann ein Segment bauen. Ähm, also, das ist eigentlich ähnlich wie, äh, also solche Lösungen bieten ja auch irgendwie Nugget an oder andere. So, wir haben sozusagen, da gibt es eine Pro7-Sat-1-Konzernlösung dafür, und wo wir solche Segmente erzeugen. So, aber was bei uns eben nicht passiert ist, weil wir kein Retargeting machen, dass es dich hinterher verfolgen sollte, sondern wir sagen eigentlich den wir wollen ja hochwertige Werbung anbieten, dass wir die hochwertige Werbung gleich mit diesem Targeting anbieten, so dass der Werbekunde dann auf die richtige Zielgruppe gehen kann. Also das, Um es mal an einem plakativen Beispiel zu machen, ähm, Skigebiete wollen äh, die Leute aus Berlin und aus Nordrhein-Westfalen, die wollen nicht den Tagespendler, der irgendwie aus München rauskommt ähm, und äh, deswegen ist denen das, und, und weil diese Kundschaft äh, haben sie Hause schon, die in die Parkplätze verstopfen ähm, und äh, darauf kann man Ent entsprechend Targetings erzeugen, um das mal an einem plakativen Beispiel zu machen.
0: Und das heißt, dann werden in der wetter app eher die Skifahrer in Berlin angesprochen, als die in München sozusagen.
2: Genau, oder eben Leute, die sich in Berlin, interessiert man sich vielleicht mehr für Ostsee dann noch, dann für Ostseesachen würde man sich eben eher dann für Küste interessieren. Und sowas äh, ähm, also solche Logiken, also ich glaube, der Austausch ist dann, also ich spreche jetzt ja sehr stark über den Wetter-Use-Case, aber der Austausch ist ja auch bei euch sozusagen interessant. Es ist halt, wenn jemand, sozusagen, dass, wenn jemand in Berlin ist und für Berlin das Wetter sucht, dann ist das eben jemand, der hier zur Arbeit pendelt und jemand, der in Berlin ist und das Wetter ganz woanders sucht, dann ist das eine klassische Suchlogik. So Und das bringt uns leider nicht so nah wie die Google search Logik, wo man wirklich in dem Moment genau was sucht und dann sagt, ich möchte kaufen und dann suchen und dann ist man direkt im E-Commerce-Channel drin, aber es bringt uns ein Stück näher ran. Und das ist natürlich etwas, was wir auch erreichen müssen, um gegen die großen dominanten Plattformen auch ein bisschen anzustinken.
1: Im Endeffekt geht es ja auch so ein bisschen äh, in unsere Richtung. Ne? Wir wissen ja auch nicht, was ihr als nächstes lesen wollt. Es ne? sind ja auch nur Annahmen und ähm, wie du sagst, wir sind da eher in der, in der ähnlichen Schiene, dass wir sagen, okay, wenn jemand viele Artikel in einem bestimmten Bereich gelesen hat oder Videos geguckt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der da wirklich vielleicht in Urlaub gehen möchte und dann sollte man dem vielleicht da auch eine Anzeige für ein Urlaub anzeigen oder eben weitere Artikel in dem Bereich, aber eine hundertprozentige Perfektion hat man da immer noch nicht, natürlich.
2: Was für Autothemen oder für also die klassischen also Autothemen, Pharmathemen, alles, was, sage ich mal, hochwertig viel Geld ausgibt, natürlich sehr wichtig ist.
0: Vielleicht noch mal generell gefragt, grundsätzlich geht es ja, immer häufiger im Werbegeschäft darum, die Werbung personalisiert auszuspielen und nicht mehr, was weiß ich, die eine Zeitungsanzeige zu spielen, sondern es wird ja eher granular, dass man versucht, genau die richtigen Leute in der richtigen Situation anzusprechen. Trotzdem aus meiner Nutzerperspektive passiert es eigentlich doch in sehr vielen Fällen, dass ich sozusagen falsche Anzeigen kriege, die mich überhaupt nicht ansprechen, bis hin zu Schwangerschaftsprodukten oder Retargeting von Dingen, die ich schon längst gekauft habe, ist mir heute zum Beispiel auch in eurer App leider passiert, äh, wo auch immer das herkam, äh, wo ich da den Cookie wieder gesetzt habe und dann vielleicht an einem anderen Touchpoint den Kauf getätigt habe oder wie auch immer. Ja, also... Wie weit sind wir davon entfernt, letztlich wirklich gut personalisierte Werbung oder sehr gut personalisierte Werbung auszuspielen?
3: Ich finde es total gut, dass Sie über Werbung reden und nicht über Journalismus. Yeah. Also, weil das, ist das
1: betrifft aber, glaube ich, wir können es ja einfach Empfehlungen nennen ähm, jeglicher Natur. Mhm. Mir geht es selber auch so. Ne? Also wenn wenn ich gucke zum Beispiel, was, was Firmen wie unsere heutzutage leisten können, dann hat es natürlich noch nicht den 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 Anspruch, vielleicht schon, aber wir sind einfach nicht auf dem Level, dass jeder wirklich sagen kann, wenn, wenn ich jetzt den Artikel lese und zu Ende gelesen habe, sehe ich genau das, was ich sehen will. Sonst würde ich da auch nur Schuhanzeigen sehen und und weitere Artikel, was sehe ich zum FC Bayern. Und, und so ist es jetzt halt in noch nicht. Ne? Wir versuchen uns irgendwo ein Stück weit anzunähern, über, über eben Deep-Learning-Technologien und bessere Annahmen zu treffen. Aber letztendlich auf der Advertiser-Seite ist es schon auch so, umso größer so ein Netzwerk ist, umso besser können auch unsere Empfehlungen erstmal werden. Ne? Das heißt, ähm, wenn man aus einem Pool von 1000 Advertisern auswählen kann, ist es natürlich besser, als wenn man nur zehn hat. Erstmal das. Und, ähm, und dann das Nächste, was ich auch sehe, ähm, ja, dass es fällt einem immer nur auf, wenn es für einen nicht relevant ist. Ich sehe aber auch auf der Werbeseite, ne, ist, da wird ja so viel auch gekauft basierend auf zum Beispiel so Anzeigen, die wir ähm, jetzt empfehlen. Na, und ähm, selber merke ich es aber in dem Moment gar nicht, wenn ich draufgeklickt habe und nachher dann doch die Kreditkarte durchzähle, mir fällt es eher die 100 Male auf, wo es halt nicht für mich relevant war. Und da arbeiten so Firmen wie wir dran, dass wir die Relevanz erhöhen können, die aber sicherlich schon in irgendeiner Form da ist. Aber ja, ist noch ein Weg.
3: Vielleicht auch ganz gut, dass es noch nicht immer so gut funktioniert. Es gibt schon, das kennt ihr, oder? So ein spooky meme dass Leute, die auf Facebook sind, die ganz dann, die behaupten dann, ey, Facebook schaltet das Mikrofon ein, weil die Werbung so gut ist. Ich habe mich gerade mit Freunden darüber unterhalten und jetzt kommt das. Wenn ihr es nicht selber schon mal erlebt habt, ähm, also es gibt diese Memes, also Leute berichten darüber und es gibt wirklich Artikel dazu noch und nöcher, wo das dann Leute probieren nachzustellen, weil, irgendwo diese Werbemechanik dann so gut ist oder Menschen nicht so einzigartig, wie sie meinen, dass sie es sind. Aber jedenfalls schafft Facebook dann so sehr, sehr gut Werbung auszuspielen und wenn man dachte dann so, das kann doch nicht wahr sein, das, das wissen die jetzt nur, weil sie mich abgehört haben. Ich hab, ja, ja genau, das, so das Gefühl
1: habe ich auch mal bei Facebook und ähm, WhatsApp, Instagram, da denke ich immer und ich habe das oft schon erlebt, muss ich sagen. Ähm, das habe ich doch gerade erst erzählt. Also ja, da ist sicherlich ähm, was dran.
4: Also wir sehen da... Wir sehen da so zwei, zwei Richtungen, also programmatisch und dieses Targeting ist, glaube ich, eine, also eine ganz wichtige Sache und ein riesen Wachstumsmarkt. Das Targeting funktioniert, du guckst du aus Publisher, wo habe ich eigentlich Daten? Klar, in den direkten Nutzern, aber auch äh, so über Content-Ansätze. Ne? Wer hat welche Contents wo gelesen und dann seitenübergreifend, also jemand, der immer zu Finanzanlage, Beratung, Artikel liest, wird dann... Getargetet und ist sozusagen so auch buchbar. Also, so hast du als Publisher ja auch Datenansätze. Die sind dann zwar nicht komplett demografisch an der Stelle, aber schon, ähm, schon sehr eng in der Ausspielung. Aber gleichzeitig, und das ist so das ganz Spannende, merken wir das gerade in vielen Gesprächen, dass es auch ganz wieder, viel wieder so auf Umfeld zurückgeht. Also, ja, das merken wir. Die Books sind ja zum so Beispiel, was ich eben gesagt habe, die strategischen Partnerschaften. Aber auch bei Welt fahren wir jetzt so eine Ansätze, dass wir wirklich mit zum Beispiel Finanzinstituten reden, aber auch so eine Automobilbranche und über längerfristige Partnerschaften reden. Und da geht es ganz viel, natürlich hat das am Ende auch mit Datenausspielung zu tun, aber erstmal geht es da ganz klar wieder um diese Umfeldbelegung. Ich möchte der Sponsor sein von einem Umfeld und das für drei, sechs, zwölf Monate und das ist eigentlich so wieder weg von egal, wo ich bin ja und ich gehe über eine Datengeschichte und, und erreicht da jemand möchte ich mich auch wieder auf Umfelder setzen und das ist so, das merken wir gerade ganz stark, das ist für uns natürlich auch eine gute Story und dieses Zusammenspiel so, das wird gerade jetzt ganz wichtig, ja. wie kriegt man einen guten Datenansatz, auch mit einem strategischen Ansatz zusammen, der auch ganz stark wieder auf
3: Branding geht. Ich, ich nicke, weil das so, ne, Weil yeah. so Brand Safety ist tatsächlich so ein Ding. Ich glaube, dass man als Premium-Marke nicht unbedingt ähm, auf einer Plattform auftauchen möchte, wo es dann vor Fake News nur so wimmelt und die das nicht in den Griff bekommt und wo man sich eben nicht sicher sein kann, stehe ich dann neben RT Deutsch oder was auch immer. Ähm, deswegen, also ne, das ist, glaube ich, tatsächlich, starke Medienmarken werden davon profitieren können. Auf der anderen Seite, was natürlich Verlage auch für sich entscheiden müssen, ähm, inwiefern sie sowas dann völlig aus der Hand geben oder völlig darauf verzichten, sowas selber aufzubauen, um sich dann, also auch wir haben so einen Recommendation Engine Partner an Bord ähm, und auch mit denen wir immer du ständig Du Ich auch einen Namen also, sagen. Ich, ich habe das
1: Gefühl, du möchtest eigentlich sagen. Nein,
3: ja. es gibt ja nur noch zwei. Ähm, aber ne, also in, in zwei Jahren sitzen wir hier und hat sich wieder gedreht, dann seid ihr es wieder so. Also,
1: ich glaube, es sind drei noch, aber ja. <lacht>
3: Und deswegen also ein bisschen die Frage, inwiefern kann man da völlig darauf verzichten dass das sozusagen andere machen lassen? Ja.
4: ja, das kommt ja auch nicht immer, ich will nur sagen, ich meine, ihr seid jetzt ja ein Partner, wir haben ja auch selbst, ich glaube, ihr ja auch, wir haben ja selbst ja auch programmatische Ansätze, die wir selbst ausspielen. Also deswegen, es ergänzt sich da ja, glaube ich, immer, das ist ja nicht nur diese Content-Recommendation-Ansatz über Tabula. Ähm Deswegen ist das ja eher vielfältig, was da, was da läuft und über die verschiedenen Anbindungen da auch, auch reingespielt.
1: Ich wollte wegen einer Sache noch ganz kurz ein bisschen widersprechen, aber kein hartes Widersprechen, gerade wenn es um Kontext geht. Zu uns kommen natürlich schon auch wahnsinnig viele mit einer vorgefertigten Einstellung auf dem Publisher würde ich gerne meine, meine Zielgruppe erreichen, genau auf diese Art von Artikel. Und da muss ich schon auch mal ein bisschen an gerade Marketingverantwortliche appellieren und sagen, ja, ich habe auch eine bestimmte Wahrnehmung, wo ich gerne meine Zielgruppe hätte und wo man die auch erreichen kann. Aber teste doch bitte einfach auch mal. Und ich selber die dreieinhalb Jahre, die ich jetzt bei Tabula war, viele Kampagnen selber betreut. Da gibt es immer wieder Überraschungen, wo ich nicht gedacht hätte, Mensch, ähm, der User auf der Seite hat jetzt doch tatsächlich dieses Produkt gekauft. Und deswegen, ich finde Kontext schön, das ist fürs Auge immer toll, wenn man sagen kann, das Produkt passt zu diesem Artikel. Es gibt aber, aber sehr, sehr viele Fälle, wo nachher ein Produkt oder ein Service gekauft wurde, der überhaupt nicht zum Artikel gepasst hat, aber zum Menschen und am Ende des Tages, darum geht es ja auch.
4: Klar, also du hast du hast, glaube ich so beides, aber was ein Riesenwachstum fällt, ist bei, bei, bei Publishern, bei uns gerade das Thema Native Advertising, da haben wir heute auch schon mal drüber gesprochen, also so wie wir Native Advertising definieren, das ist äh, das, was das Axel Springer Brand Studio macht, also da sind ehemalige Journalisten auch, die jetzt für Werbekunden schreiben und die dann die Sachen auf Welt zum Beispiel publizieren, mit Anzeige gekennzeichnet und das ist für uns so real, true Native Advertising, wie auch immer man das nennen möchte, weil ihr verlinkt ja nach
1: extern am Ende. ja? Aber ich stimme dir und, zu, das ist für mich auch, was ihr macht, also Brand ja. Studio mhm. ist richtige Native.
4: Genau, so dass du so und diese Sachen, dass du sagst, ich habe erklärungswürdige Produkte, ähm, ich habe Sachen, die gehen neu in den Markt, ich habe Produkte, die müssen die Nutzer erst kennenlernen, das sind so Geschichten, wo wir stark wahrnehmen, dass so eine Mischung aus, ich brande das gleichzeitig, ja, ich habe hier die Marke und ich bewerbe das neue Produkt und ich fahre dazu aber gleichzeitig eine Content-Kampagne, aber auf der Marke, auf der ich dort stattfinde und erkläre das auch in der Sprache der Marke. Und wenn wir das jetzt wieder rübernehmen zu Bento oder Neues vielleicht, ne, da sieht das Native Advertising dann ja auch ganz anders aus. Und das ist, glaube ich, auch. Das, das funktioniert dann auch, weil ich nicht auf eine Marketing-Page verlinke, wo dann wieder irgendwie natürlich 70 Prozent abspringen, weil die sich nicht abgeholt führen. Und das meine ich auch so mit Umfeld. Das ist ja auch Umfeld. Ne? Und das äh, auch über einen längeren Zeitraum. Das sind so Sachen, die wir sehen, die gerade sehr gut funktionieren.
3: Äh, same. Also auch äh, vom Setup her, wer macht es? Ähm, keine Journalisten, nicht die Redaktion, andere Leute. Aber Native Advertising trotzdem eng dran. Und ich glaube dass es für Marken sehr interessant sein kann, gerade wenn es um Erklärung geht, wenn es auch um, um die Einführung einer Marke geht, die Positionierung einer Marke. Und wenn in dem Segment Leute kommen oder Marken kommen oder Firmen kommen und so Abverkaufsgeschichten vorschlagen und sagen, jetzt müssen wir aber unser Produkt in den Vordergrund stellen und da hätten wir gerne den Kauflink und wollen dann messen, wie viele Produkte gekauft werden, dann ist der Native wahrscheinlich oft auch einfach die falsche Form und den würden wir dann eher davon abraten. Und da gibt es dann andere Formen, wo man dann gerade sowas wie ähm, Konvertierungslinks noch besser tracken kann, wo es dann ganz konkret geht, wie viele wie viel Verkäufe kommen hinten bei raus.
1: Sorry, dass ich es wieder wegnehme. Wobei auch selbst in unserem Bereich, wenn, wenn es um die Teaser geht, die native eingebunden sind, ist trotzdem die Story, die nachher am besten performt. Wenn da auch wieder Advertiser einen Weg finden, über eine geile Headline jemanden dazu zu kriegen, zu klicken und auch wirklich eine Geschichte bei sich auf der Landingpage haben, das performt trotzdem nochmal ganz anders als diese direkten Geschichten. Also auch da wieder ist es in irgendeiner Form Journalismus oder Content-Inhalte, die die Leute überzeugen.
0: Für mich noch die Frage, wenn ich jetzt eine Native-Ad auf Welt.de schalte mit eurem Brandstudio, was ist sozusagen der Benchmark für die Abrufzahlen? Messe ich mich da tatsächlich auch mit redaktionellen Artikeln von den auch Klickzahlen, dass das Ding gelesen wird? Oder reden wir da
4: nur von einem Bruchteil? Nee, also... Wir messen, wir, wir halten das nicht jetzt klar gegeneinander, ne? Weil das sind zwei unterschiedliche Welten. Das eine ist Advertising, das andere ist Content. Aber wir haben schon Stories gehabt über Advertising, die so gut funktioniert haben wie auch Top-Stories aus der Redaktion an dem Tag. Jetzt muss man aber auch sagen, die sind dann ja auch gebucht, kriegen bestimmte Flächen und werden natürlich auch irgendwo in den Abruf gedrückt, wenn du so möchtest, wenn sie gut funktionieren. Ne? Die haben ja mit der Newslage nichts zu tun. Aber wenn sie so gut gemacht sind, dass sie halt sich in die in die Seite integrieren und von der ganzen Ansprechhaltung den Nutzer abholen, dann funktionieren sie genauso gut wie relationeller Content. Und ähm, ja, wir garantieren halt Views. Ja, Wir haben so verschiedene Pakete, geht irgendwie, glaube ich, bei 10.000 oder 20.000 los. Das Große hat so 100.000 Views in der Kampagne. Und äh, dann geht es vor allen Dingen um scroll -Tief und Verweildauer. Und es geht überhaupt nicht um... Abverkauf, aber wir bieten das natürlich auch mit so einem Paketen an, ja, dass du am Ende sagst, äh, du nimmst die ganze User Journey mit und deswegen auch die Langfristigkeit, weil du musst ja erstmal die Marke aufbauen, die Nutzer in die Idee holen und dann kommt am Ende auch wieder Retargeting und so dazu, um die Leute direkt in die Shops zu ziehen.
2: Also für Brandwerbung ist das extrem wertvoll oder wenn man ein Produkt halt neu in den Markt bringen möchte, weil man gleich die Erklärung mit dazu hat. Und äh, die anderen Sachen, die jetzt natürlich diskutiert sind, sozusagen irgendwie das automatisch mit einer Content Engine oder einer Advertising Engine irgendwie zu machen, da bin ich ja immer nur auf eine Klickoptimierung aus und da geht es mir eigentlich die ganze Zeit nur um äh, CPC-Optimierung oder CPL-Optimierung, ähm, das äh, sozusagen der Nudel der Werbekunde irgendwann auf eine zu dünne Reichweite. So, und wir äh, sagen, das ist ja ein Riesenprivileg, bei so reichweitenstarken Angeboten zu sein. Äh, die Werbekunden sozusagen, sagen, wir können anders sozusagen, als Google ja die Aufmerksamkeit schaffen, äh, währenddessen dann auf diesen kleineren Gig-Formaten äh, dann eigentlich die Performance gemacht wird, wo, um die Leute dann in die Transaktion zu bringen. So, und da sind halt solche Angebote, das ist eben das, was wir zum Beispiel mit den Skigebieten machen, ist, ist eben genau so, es ist komplett dasselbe Modell, nur eben haben wir natürlich einen anderen Fokus, weil es muss ja zur Marke auch passen, also ihr könntet das jetzt ja auch nicht für ganz schräge Angebote machen, da habt ihr wahrscheinlich auch eine Auswahl drauf.
4: Es gibt eine ganz wichtige Unterscheidung aus meiner Sicht, ist ist also, äh, so Produktbeschreibung und Sach wie Sachen funktionieren. Dass, die heißen bei uns Editorial, ich glaube bei vielen anderen auch. Und das ist wirklich so, das schreibt auch bei uns keiner. Das liefert meistens der Kunde an, machen wir auch, aber das ist so sachlicher Text zum Produkt. Die kriegen auch nicht dieses diese enge Integration über so ein, so ein redaktionelles Look and Feel mit Anzeige gekennzeichnet, sondern nur die Sachen, die wirklich als Stories im Brandstudio geschrieben werden. Und das ist ja wirklich Storytelling. Das ist ja sowas wie, wir hatten schon Reisekunden, die einfach zum Thema... Glück etwas machen wollen, weil sie ihre ganze Kampagne darum aufbauen. Ja, weil sie nach im TV auch darauf gehen und ihre ganze Kampagne und damit wahrgenommen wurden. Und dann geht es halt irgendwie um äh, Geschichten, die man darum erzählen kann. Das ist für uns Native Advertising. Nicht eine Produkterklärung, sondern. Äh, eigentlich eine, eine, ja, welches Mindset und welche Marketingstrategie möchte eigentlich dieser Kunde erreichen? Wie positioniert er sich und darum Geschichten zu erzählen? So. Das ist, das ist am Ende Native Advertising. Wenn wir das gemacht haben und geschrieben haben, wenn es natürlich Kundeninhalt, dann kann das auch so gut funktionieren, wie ein relationeller Kontext am Ende, von der Verweildauer, von der Scrolltiefe und so weiter. Wir würden keine, das machen wir auch nicht, wir geben keine View-Garantien auf äh, klassische Advertorials, die vom Kunden angeliefert werden, weil da, da ownen wir den Funnel ja gar nicht. Ja. Da bin ich ja nicht dafür verantwortlich, wie gut der Content ist. Und wenn der äh, nicht gut ist, ja, dann kann ich jetzt auch nicht sagen, ich gebe dir 100.000 Views. Ich
3: will jetzt nicht immer das Same sagen, aber also die Native Ads, ähm, die wir bei Bento laufen haben, es ähm, funktioniert tatsächlich so. Die laufen dann auch im Redaktionssystem mit, ähm, werden von unserem Content Manager eingestellt, eben nicht von der Redaktion. Es gibt eine Garantie drauf. Die stehen dann eine bestimmte Zeit ähm, und in der Zeit kriegen sie bestimmte Klicks ab. Das wissen wir. Und im besten Fall aber funktionieren diese Stücke so gut, dass wir sie schon sehr schnell früher wieder runternehmen können oder wir eben dem Kunden sagen, pass auf, ähm, das haben wir garantiert, aber wir liegen jetzt irgendwie den Faktor 3, 4 drüber, weil das eben so ein guter Beitrag ist, der ankommt, willst du ihn länger drauf haben, solche Geschichten. Und das in den Dashboards taucht das dann auch neben normalem Redaktionscontent auf und dann sehen manchmal Leute auch so, oh, oha, also jetzt ist das aber ganz oben. Interessant, was ist da eigentlich los? Und wenn wir es reporten, dann reporten wir es auch ähm, mit Social Interactions und was da eben alles dazugehört. Und ich, dieser Ansatz, wir erzählen da nämlich eine Geschichte und es ist kein Datenblatt zum Abverkauf, ist so wichtig, weil wir dann eben auch die Möglichkeit haben, das auf andere Plattformen zu stellen. Wir können dann so einen Content, so einen Native-Ad-Content auch in der Instagram-Story erzählen, was wir neulich für den Spotify gemacht haben. Haben sehr erfolgreich.
1: Ja, nee, ich wollte einfach auch nochmal ähm, aus meiner Sicht so ein bisschen klarstellen: unsere Native Teaser werden oft so in die Richtung. Performance, ja, und Abverkauf gepackt. Aber wenn ich mir mal wirklich die, die große Masse angucke, was auch in dieser Positionierung gut funktioniert, dann sind es aber auch eher Top of the Funnel, Brand Awareness, Stories, vielleicht Lead generierung und wenn Verkauf, dann muss es irgendwas sein, was im Impuls getätigt werden kann. Weil wir sind kein Last-Click-Kanal, wo jemand uns ja gesucht hat. Ne? Wir sind ähm, im redaktionellen Umfeld, jemand ist gerade am Lesen und kommt dann zufällig auf, auf, auf eine Anzeige drauf. Also auch nochmal ganz wichtig, wir sehen uns da überhaupt nicht, wenn, wenn Performance genannt wird, ist es nicht immer sofort ein Dollarzeichen dahinter, sondern eher auch, wie ihr es positioniert, Engagement, dass wir uns anschauen, in Google Analytics danach, so ein Tabula-User, wie lange verweilt der, springt er auch hoffentlich nicht ab, generiert er weitere PIs, also ähm, solche Sachen gucke ich mir viel lieber an und wir garantieren jetzt zum Beispiel auch keine Abverkäufe oder Anzahl an Leads.
0: Stefan, ähm, vorhin habt ihr angezweifelt, dass wir überhaupt eine Stunde diskutieren können, aber ich schaue auf die Uhr, sind schon 55 Minuten rum. Von daher möchte ich jetzt äh, fragen hier im Publikum, habt ihr Fragen an die Runde, die ihr loswerden wollt? Sind erschlagen. erschlagen sind ja, sie. Die sind auch sehr <lacht> ähm, dann würde ich gerne noch ganz kurz zur zu Zukunft des Mobile Publishing sprechen kommen. Vielleicht kann Ole den Auftakt machen. Du warst ja bei South by Southwest in Austin, Texas vor kurzem. Vielleicht könntest du mal sagen, welche Trends aus Publisher sicht du von dort rüber mitgebracht hast, was dir da besonders positiv aufgefallen ist. Ist natürlich eine schwierige Zusammenfassung also, jetzt in einer Minute oder so. Aber.
3: Also ich, also ich glaube, spannend fand ich persönlich privat, ähm dass jetzt Venture Capital in Podcast reingeht ähm, und da eben sich große Anbieter äh, betteln und man da jetzt so einen Kampf sieht zwischen Apple, Spotify, so ein bisschen ja irgendwie auch Amazon. Ähm, das wird interessant, was das macht, auch mit dem deutschen Markt. Das finde ich alles finde ich interessant. Und das ist ne, für Mo mobil, das ist Podcast ist sehr mobil. Ähm, man sieht plötzlich keinen Text und keine Bilder mehr. Das ist ein Spann spannend. Und da passiert viel. Ähm, alle großen Häuser sind, glaube ich, auch gerade dabei, ähm, sich da aufzustellen, ähm, Programme hinzustellen, auch die Woche fast schon durchzutakten. Demnächst sind für alle Radiosender. Gleichzeitig haben wir in Deutschland einen anderen Markt mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch schon viele qualitativ hochwertige Audioangebote hat. Also das wird, das wird schon mal noch sehr spannend, was da passiert und ob da auch so eine, so eine Art Venture-Capital-Blase reingeht, wie es möglicherweise bei Millennial-Medien in den USA zum Teil der Fall war. Das andere, was ich interessant fand, ist eben auch, dass Medienmarken in den USA dabei sind, noch viel mehr selber so Brandstudios aufzubauen, zu gründen, groß zu machen, sei es bei Podcast, Gimlet, aber sei es auch alle anderen, die sich dann überlegen, wir wollen schneller ohne Mittelsmänner direkt auf Plattformen auch dann passende Werbung produzieren. Und Werbung kann eben sein, von der klassischen Anzeige, die wir jetzt aber plötzlich auf TikTok ausspielen oder auf Instagram Stories oder was auch immer, bis hin zu, wir haben jetzt einen Branded Podcast, aber übrigens, wir machen das alles für dich und müssen nicht noch Agenturen dazwischen schalten. Spannend. Und bedroht dann auch eine Branche.
4: Also advertising ich ganz klar Native Advertising, das wird weiter wachsen. Es funktioniert mobil super, weil es äh, Content ist. Äh, ich glaube auch, dass Branding mobil so eine Renaissance gerade erlebt, weil wir haben diese auch diese Vertical-Videos, ne, Inter-Scroller-Geschichten. Diese ganze Diskussion funktioniert und wirkt. Werbung auf mobil, die hatten wir vor zwei, drei Jahren noch so. Ich glaube, da sind wir komplett raus. Ich glaube eher so, dass der nächste Trend ist, klar, gucken, was mache ich auf Social, Podcast und so weiter, Video ist noch ein Thema, dass das auf mobil gut funktioniert. Und so erstmal... Mobil komplett im Fokus zu halten. Ja? Also, wir sind ja sozusagen, wir haben gesagt, Online First, jetzt ist es Mobile First. Also, unser Newsroom arbeitet plattformagnostisch. Es gibt keine Print-Journalisten oder Digitaljournalisten. Und das, wir gehen jetzt voll auf Mobile First, das sagt ja eigentlich wie jeder und hört sich auch so einfach an, aber das muss man halt auch machen. Ne? Und das fängt schon dabei an, dass man anfängt, alle seine Präsentationen, die man irgendwie hat, mit Mobile Screens jetzt zu bebildern und nicht mehr mit den alten Desktop-Dingern. Ja? Und das, äh, ich glaube, da sind wir alle noch gar nicht so weit, dass wir das so wirklich machen und ehrlich zu uns selbst sind. Und äh, wir kommen von 95 Prozent. Reichweite auf Neues und irgendwie 60, 65 Prozent, je nachdem wie es so ist bei Welt und deswegen ist Mobile jetzt erstmal Schwarzbrot, voll da reingehen und äh, aufbauen und, und das, das Business dort aufbauen, so das, was wir jetzt gerade alles besprochen haben. Das ist für mich das, was bei Mobile jetzt in den nächsten 12 bis 18 Monaten passiert. Gar nicht so viel funky, funky Sachen, glaube ich.
2: Also, dem kann ich mich nur anschließen. Also auf Mobile müssen zum Beispiel so Kartenlösungen, wenn man Radar hat, müssen sehr gut funktionieren. Da müssen wir den Tech-Stack komplett ownen oder komplett kontrollieren, damit das auch schnelle Ladezeiten hat. Deswegen also stimme ich da auch völlig zu. Da ist erstmal viel klassische Arbeit zu machen. mit Was, was wir als Zukunftsthema für Wetter sehen, ist eben Voice-Abfragen. Also ihr könnt ja sozusagen den Bot ein bisschen testen auf der Seite, den wir drauf haben. Das ist jetzt irgendwie unsere zweite Version. Also da sozusagen glauben wir, wird mehr kommen und da experimentieren wir auch mehr mit rein.
1: Genau, und aus unserer Sicht ein ähm, großes Produkt, was sehr, sehr gut funktioniert, gerade auf Mobil, ist natürlich der Feed, der im Endeffekt hat Tabula ja auch nur aus den sozialen Netzwerken geklaut und so ein Feed auf ähm, auf, auf Verlege oder auf Newsseiten gebracht. Und ähm, was wir da eigentlich in den nächsten Jahren machen wollen, ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Da mehr in diese Perfektion rankommen, besser werden, im Vorhersehen, was Leute denn eigentlich klicken möchten und und da Geld rein investieren, dass unsere Empfehlungen einfach genauer und ähm, ja, besser werden.
0: Okay. Eine Frage haben wir doch, zwei jetzt dort hinten. Ich komme mal mit dem Mikro rum.
5: Ich will doch ein, das mit dem Stichwort geile Schlagzeile nochmal aufgreifen, ähm, weil inzwischen aus meiner Meinung ist das kontraproduktiv. Also ich werde, ich stelle immer wieder fest, dass ich auf Artikel gelockt werde mit einer geilen Schlagzeile und stelle fest, dass der Artikel nicht hält, was die Schlagzeile verspricht. Insofern ist es für mich inzwischen kontraproduktiv. Ich gehe da auch nicht mehr drauf, weil ich weiß, letztendlich soll ich auf, werde ich dann auch mit Werbungen entsprechend konfrontiert. Also das Konzept kennen wir ja. Insofern <lacht> warne ich davor, vor ein wenig, weil jemand, der zwei, dreimal diese Erfahrung gemacht hat, wird, wird dann entsprechend reagieren, so wie ich inzwischen reagiere.
1: Absolut, ich meine, da kann ich nur zustimmen. Ich meine, wir können dem Ganzen auch einen Namen nennen, ne? ähm, wenn was zu Clickbait ist. Und vor allem, wenn man dann draufklickt und kriegt nicht das, was, was einem die Headline versprochen hat. Das ist übrigens nicht nur bei Werbung so, sondern auch bei journalistischen Artikeln. Ne? Wenn da irgendwie naja, eine Bombenschlagzeile ist und man klickt drauf und da ist ein ganz langweiliger Artikel, dann klickt beim nächsten Mal natürlich nicht mehr auf denselben ähm, Absender. Also ganz schmaler Grad und müssen auch Marken extrem aufpassen, wie sie sich positionieren und ähm, nicht abrutschen. In, in Clickbait.
0: Clickbait gab es aber auch schon auf Print, wenn ich ans goldene Blatt oder so denke und äh, da irgendwelche Schlagzeilen. Ist auch nichts Neues, äh, ne? Nee, eigentlich nicht, aber wie auch immer. Ähm, da hinten war noch eine Frage. Ich komme nochmal mit dem Mikro. Hohe.
4: Inwiefern habt ihr so Unterschiede zwischen Mobile App und Mobile
1: Web sowohl als Nutzerverhalten als auch was jetzt Advertising geht, sobald man aus der, aus der App sozusagen rausgeht, anbelangt?
4: Ähm, bei Welt ist es so, beides alles sind alles Freemium-Produkte. Die, die App ist grundsätzlich so, dass sie mehr also die ist, hat ein höheres p /E pro visit verhältnis längere Verweildauer. Also grundsätzlich kann man noch sagen, die App ist schon noch. Ähm, das Premium-Produkt, obwohl ich glaube, das so eine Nutzergeschichte ist. Ja, Es gibt bestimmte Nutzer, die ganz viele mobile Websites nutzen. Das bin ich persönlich zum Beispiel auch. Ich browse das irgendwie alles durch und die App-Nutzer bescheiden sich bewusst für einen Download. Ich glaube, sind aus diesem Incentive, was noch ein stärkeres ist, dann auch äh, meistens Intensivnutzer. Und ähm, wir positionieren das auch so, dass die App da äh, mehr Premium ist und natürlich auch durch die, durch, die, durch, die, durch die Entwicklung noch ein paar bessere Funktionalitäten hat. Und in der Werbung halten wir uns da auch ein bisschen mehr zurück.
3: Ich würde jetzt auch sagen, die App, also non, ja, die Pushes kommen demnächst auch über irgendwelche Web-SDKs und dann kann, kann auch ein mobiler Browser dich anpushen, wenn man es dann schafft, das, den, den Bookmark auf den Homescreen zu legen. Aber gerade bei so Massenangeboten hat man auch noch Leute, die nicht unbedingt den, das, den Browser Bookmark auf den Homescreen legen, sondern die wollen eine App installieren, weil es einfach schneller geht und weil es ja auch von den Anbietern, sei es jetzt Apple oder, oder Android, ähm, so forciert wird. Ne? Man sucht dann irgendwie nach der Medienmarke und die wird sofort angeboten, hier installiert auch die App. Und dann wiederum hat man eine App, ähm, die wir mit interessanten Zusatzfunktionen aufbohren kann, ähm, sei es jetzt äh, Toralarm zu bestimmten Zweitliga-Vereinen ähm, oder eben doch Leselinks, die man zusammengestellt bekommt, bis hin zu irgendwelchen Widgets auf Android oder... Manche Menschen mögen es ja auf der Uhr haben. So, Es das, das braucht schon noch Apps.
0: Hier hinten ist noch eine Frage. Also bekanntermaßen orientieren sich die Deutschen gern an dem großen Bruder USA, aber im Bereich Mobile ist ja China ziemlich interessant, einfach desktop Generation übersprungen, also eigentlich faktisch mit Mobile aufgewachsen. Guckt man als Publisher auch mal nach China? Ich meine, vielleicht nicht, wenn es darum geht, was Redefight betrifft, aber bei Advertising oder bei anderen Geschäftsmodellen,
3: das würde mich interessieren.
4: Absolut. Ich habe das große Glück, in zwei Monaten hinfahren zu dürfen und mir ein paar Publisher und Firmen anzusehen und äh, der VDZ veranstaltete da immer sowas und äh, waren auch schon Kollegen von uns im Vorjahr. Total interessant, extrem spannend und äh, das gucken wir uns ganz intensiv an und auch, was man davon lernen kann und irgendwie
1: übertragen wir sehen auch zum Beispiel da im Markt speziell Riesen-App-Business. Also da meine Kollegin da, China-Country-Managerin, ich glaube, die macht da keine Desktop, die ist mehr mit Verlagen, sondern da dreht sich alles nur um Apps, Utility-App und weiß der Kuckuck. Also ganz anders als bei uns.
3: Andere Sachen haben aber noch nicht so angefangen Fuß zu fassen. Also gerade wenn man sich überlegt, dass in dem ganzen Raum und der ganzen Region viel über Messenger funktioniert oder über auch dann Messenger, die es dann eher da gibt. Ähm also auch in Indonesien gibt es ja irgendwie einen, ne, der irgendwie so braun-gelbes Logo hat, der auch nochmal anders und da auch alles über den Messenger und dann in China alles über Messenger. Auch in Japan gibt es solche Messenger. Und hier redet man eigentlich auch seit drei Jahren über Messenger, Messenger, Messenger und so richtig durchgestartet ist jetzt nach meinem Empfinden nicht, auch wenn man es anbietet und pusht und sagt jetzt hier bitte im Messenger und abonnieren uns auf Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp und so weiter. Also ich weiß nicht, wie viele das hier machen. So, irgendwie ist das in Deutschland nicht so wirklich angekommen.
0: Da muss ich jetzt noch einen kurzen Veranstaltungshinweis loswerden. Wir machen am 14. Mai hier einen Workshop zu WeChat. Da kann man auf jeden Fall mal schauen, wie die Chinesen das in der WeChat-Messenger äh, eierlegende Wollmilchsau Welt machen. Umgekehrt denke ich da bei China auch an TikTok, was ja auch in chinesischer Hand ist und auch gerade in Deutschland ziemlich durchstartet. Aber es wird noch tausende andere Dinge vor Ort geben, denke ich. Ähm, ja, noch weitere Fragen? Das ist dann die letzte. Danach geht's ans Buffet, bitte. <lacht>
5: vielleicht noch ganz kurz zu WeChat. Ich kann nur dem Kollegen empfehlen, von, von Springer sich das genau anzuschauen. Ich bin seit vier Jahren in China. Ich arbeite nur mit WeChat, rund um die Uhr. Es gibt nichts Vergleichbares hier und ich frage mich wirklich, warum gibt es nichts Vergleichbares hier? Weil das Konzept ist sehr einfach, über einen Messenger zu arbeiten und alles andere damit anzubieten. Springer, Spiegel, andere Häuser wären tatsächlich auch finanziell in der Lage, sowas hier umzusetzen und ich glaube, es gibt auch einen Markt dafür und es gibt auch viele, die sich das hier sofort runterladen würden. Also ich bitte das wirklich mal genau vor Ort anzuschauen in Gen, -Gen und so weiter, wo, wo WeChat ja sitzt. Ähm, Tencent, ähm, das, äh, ich, wie gesagt, ich frage mich, warum gibt es das in Deutschland noch nicht?
4: Ja, gucken wir uns auf jeden Fall an. Ich glaube, es hat auch viel mit Infrastruktur zu tun. Es ne? geht ja auch um Mobile Touchpoints und solche Geschichten. Ähm, deswegen ein ganz spannendes Thema, was wir auch äh, nicht nur unter den Publisher, sondern ich glaube grundsätzlich in der Digitalbranche äh, besprechen sollten, wie, wie wir dieses ganze Thema, Thema Mobile und äh, diese, diese Themen, die in China schon gut funktionieren, äh, hier irgendwie in, nach Deutschland kriegen.
0: Okay. Dann danke für das Schlusswort an Lars und danke an euch alle für diese spannende Diskussion auf dem 30. Mobilistentalk. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das wird im September sein. Da geht es dann ums Thema Voice und Voice Commerce auch. Also bis bald. Ciao.
1: Danke.